0: Hallo und herzlich willkommen bei der 39. All-About-Mobility- und-Energy-Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Matthias Martensen und der macht was ziemlich Cooles und zwar bietet der ähm, ja, uns allen die Möglichkeit, dynamische Stromtarife bei uns zu Hause zu nutzen. Und zwar ist er der Gründer und CEO von OStrom. Schön, dass du da bist, Matthias. Wie geht's dir? Und stell dich doch einmal kurz vor. Ja, super. Ja, vielen Dank. Freut mich auch, dass
1: ich hier sein darf. Genau, also vielleicht wäre ganz kurz zu so mir und wie bin ich eigentlich zur Ursprung gekommen. Also, ich habe als erstes an der BU studiert, bin nach London gegangen, war dann fünf Jahre Unternehmensberater. Ähm, oder, da halt, hatte ich halt verschiedenste Projekte im Bereich Energie. Ich habe fairerweise angefangen damals im Banking und Finance, also bei Oliver und dann eine sehr, sehr starke Präsenz hat, auch in, in Europa. Fand es aber sehr, sehr langweilig, irgendwelche Basis, und äh, Risk-Models zu rechnen und bin dann so eigentlich durch Zufall auf vom ersten Energieprojekt gelandet, fand das aber einfach viel viel relevanter, viel viel spannender, also weil wenn man über die großen Probleme nachdenkt in diesem, dieser Dekade, dann ist alles rund um Klimawandel und da ist es ganz, ganz essentiell eben auch ähm, zu schaffen, also die Energiewende zu schaffen, also weg von fossilen Brennstoffen. Und naja, nach vier Jahren Beratung oder sag ich mal direkt, also fünf Jahre Beratung, insgesamt vier Jahre, brauchst du exklusiv nur Energie, ähm, wollte ich denn halt nicht nur beraten, sondern ich wollte es dann auch machen. Und habe dann eben, jetzt wurde knapp drei Jahren dann eben den Job gekündigt und rausgegangen, habe dann die ProStruf gegründet. Ähm, und das war wirklich der Auslöser, dass ich halt häufig gesehen habe, wie wenig digital die sind, die alten Stadtwerke, die großen Sattenpfalz und Co.s dieser Welt. Und ich dachte, dass man es einfach viel besser machen kann, weil man ja auch, man muss gar nicht weit schauen in, in Europa, es gab schon eine Beispiele aus den Nordics im UK, aber irgendwie fehlte mir so, dass auch in Deutschland was passiert. Und das war für mich die Motivation, eben dann das selber zu machen mit Rohstrom. Und genau, wie, wie schon angesprochen, also es gibt na, Stromtarife, was, was äh, machen wir? Ähm, und was heißt das eigentlich? Das heißt, dass jede Stunde einen anderen Strompreis hat. Also der Standard in Deutschland ist ja eher, dass man irgendwie 12 oder 24 Monate Fixpreise hat. Egal, wie viel ich verbrauche, egal wann ich es verbrauche, ich zahle immer das Gleiche. Das ist aber eigentlich nicht das, was man will, weil gerade durch die Erneuerbaren hat man ja extra enorm viel Volatilität, also die Sonne scheint halt, wenn sie scheint und der Wind weht, wenn er weht, das können wir einfach nicht kontrollieren. Und mit unserem Modell ist es eben so, dass dann eigentlich Preise günstig sind, wenn auch gerade viel erneuerbarer Strom eingespeist wird. Und das da wollen wir eben unsere Kunden incentivieren, dass sie dann auch Strom nutzen wollen. Und das machen wir eigentlich vollkommen automatisiert, also das E-Auto laden, Wärmepumpen, steuern und so weiter und so fort. Genau, das so, so ist so Strom schon Viele, viele Details, aber genau, um cool. cool zu bekommen, was cool. wir eigentlich machen.
0: Ja, super spannend, Matthias. Und äh, wenn, wenn wir jetzt nochmal quasi ein Stück zurückrudern. Du saßt da auf Beratungsprojekten äh, in der Energiewirtschaft und hast wahrscheinlich gesehen, oh, hier ist irgendwie noch äh, Digitalisierungspotenzial, hier könnte man Dinge effizienter machen. Kam dir im Zuge dessen quasi die Idee zu, okay, lass uns mal hier das Thema dynamische Stromtarife angehen? Oder hattest du eigentlich in den in den vier, fünf Jahren, in, der, in denen du in der Beratung warst, so drei, vier Ideen, die sich quasi so abgewechselt haben und quasi dynamische Stromtarife war dann die das Endresultat? Ich würde sagen, so ein bisschen ein Mix. Also am Ende ist es halt so gewesen, wir bei Level Wildman, wir hatten relativ
1: viel auch eben, also man als Berater ist ja die Aufgabe zu sagen, wie muss sich das Unternehmen weiterentwickeln, damit auch noch in fünf bis zehn Jahren wettbewerbsfähig ist. Und ich sag mal, jeder hat davon gesprochen, wir müssen alles mehr digitalisieren, mehr Kundenbindung haben, etc. Also das war am Ende so, so ein konstanter Theme, würde ich sagen, der einfach immer wieder kam. Aber ich habe halt nicht gesehen, dass die Kunden, die ich beraten habe, dass die halt häufig dann eher wahrscheinlich eine Dekade brauchen, um, um weiterzukommen. Als dass sie halt dann mal in einer, zwei Jahren wirklich mal was Innovatives, Neues launchen. Und dann gab es so eine Art Schlüsselmoment, würde ich sagen. Und zwar war ich da auf einem Projekt in Frankreich, bei einem der größten Stromanbieter, so mit mehreren Millionen Kunden. Und da kam halt Corona. Und in dem Zuge war es halt so, dass die 90 Prozent ihrer kompletten Akquisefähigkeit verloren hatten, weil die halt nur door to door also den alten Haustürvertrieb ha gemacht haben. Und das heißt, von einem Tag auf den anderen war deren gesamtes Neukundengeschäft tot. Und dann muss man eben auch nicht weit schauen. Und viele Stadtwerke und Co. funktionieren auch so in Deutschland. Also, ich habe bestimmt, als bei mir jetzt hier in der Wohnung in Berlin, ähm, mehrere Male schon Haustürverkäufer gehabt, die einen Stromvertrag andrehen wollten. Ähm, und das ist ein typischer Akquisitionsstelle. Aber ich glaube, das ist halt so also der Schlüssel, wo ich dachte, hey, das passt überhaupt nicht ins 21. Jahrhundert. Wir haben alle digitale Apps, wir nutzen digitale Insurance, wir nutzen digitale Banking und dann <lacht> kommt jemand um die Ecke und ein Mensch, der halt im Haustür verkauft hat das und das war, so der, das war so okay, das müssen wir besser machen und dann hat sich die Idee so und so weiter eben weiterentwickelt, also wie gehe ich das konkret an ähm, und eben dynamische Stromtarife ist einer für mich sozusagen das, das must have, weil Anders, glaube ich, schaffen wir eben auch nicht die Energiewende, wenn man die Kunden nicht mit einbindet, auch dann Strom zu benutzen, wenn er günstig ist, wenn viel produziert wird.
0: Mhm. Verstanden, verstanden. Hast du, äh, hast du mal eine Diskussion mit so einem äh, Türverkäufer äh, geführt über dynamische Stromtarife, jetzt wo du es erzählst, äh, kommt mir da die Frage? Nicht
1: wirklich, also die, die, ich meine, das ist ja so, muss man sich das eher vorstellen, die werden halt mal von Wattenfall bezahlt, dann werden die drei Wochen später irgendwie von, weil sie nicht lecker Energie verkauft und dann rennen die immer die gleichen Türen ab und dann verkaufen sie halt den Stromtarif A oder B. Also es ist ja nicht, dass es da um eine wirkliche Beratung geht, das ist eher so ein Drücker, was auch immer. Und ich meine, wir haben viele Kunden, ähm, die einfach auch gar nicht wissen, was sie unterschreiben weil es gibt halt immer da auch einfach so richtig schäbige Tricks, ja, wir wollen uns nur mal ihren Zähler anschauen und dann wird, schreibt man seine Fehlernummer auf und dann plötzlich äh, unterschreibt man aber schon den Stromvertrag. Also es gibt da sehr, sehr viele schiefige Tricks in dem Ganzen. Das ist halt auch das, was wir bei U-Strom nicht machen. Also es ist halt super transparent und wir haben einen einzigen Tarif für alle. Ähm, wir haben überall gleiche Preise und es ist egal, ob du über Check24 kommst oder über unsere Homepage, es ist am Ende das gleiche Produkt. Also es geht nicht diese Abzocker oder Lockmaschen, die wir eben ähm, ganz bewusst nicht machen.
0: Ja, cool. Jetzt haben wir quasi so die Schattenseiten gesehen. Ja. jetzt können wir mal <lacht> ein bisschen darüber sprechen. Genau, was macht ihr? Ja, also ich komme auf eure Webseite, rustrom.de, dann wahrscheinlich. Und äh, was, was wird mir da geboten? Und was ist quasi so der Kern des, oder was ist so das Wertversprechen, was, was ihr da gibt Genau, das Wertversprechen ist am Ende, dass wir dich direkt an den Strompreisen partizipieren lassen.
1: Und das gibt halt zwei Möglichkeiten. Also die erste ist halt, und das, das Hintergrundwissen, was gut zu, noch mal zu informieren ist, das Problem ist am Ende in Deutschland, 99 aller Zähler sind analog. Also das sind halt diese wirklich die alten Ferraris-Zähler, also die wirklich diese Strehscheibe haben, also die hängt noch bei meinen Eltern, seit 35 Jahren, äh, funktioniert, aber ist halt sehr, sehr analog. Dann gibt es halt die sogenannten digitalen Zähler, die haben zwar digitales Display, aber können sonst nichts. Und dann gibt es sozusagen die Smart Meter, der Unterschied ist der, zum modernen Missinheit, dass die eben eine Einheit haben, um immer auch die Daten, also die Verbrauchsdaten, in Echtzeit an die Netzbetreiber zu senden. Das macht den Zähler dann smart. Problem ist halt, dass 99% aller Deutschen entweder noch den alten analogen Zähler haben oder eben den nicht smarten Zähler. Und das heißt, wir wissen von den meisten Haushalten gar nicht, was die wirklich verbrauchen. Und deswegen haben wir da eben einen durchschnittlichen Tarif, das heißt, der kann sich monatlich eben Strompreis ändern. Und den geben wir eins zu eins an unsere Kunden weiter und verdienen an einer Grundgebühr äh, von 6 Euro. Jetzt andersrum, wenn ich diesen Smart Meter habe und der wird kommen, also es gibt da ein Gesetz, das heißt Gesetz zum Neustart der Energiewende, ähm, das heißt bis 2028 wird dafür Großverbraucher verpflichten, dann habe ich aber auch die Transparenz zu deinem Stromverbrauch. Also ich weiß ganz genau zu jeder Viertelstunde, wie viel hat der Kunde am Ende des Tages verbraucht. Und da können wir dann auch wirklich sagen, jede Stunde hat einen anderen Preis, weil wir das genau auch matchen können mit dem Verbrauch. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil, wie ich schon eingangs erwähnt, ist es dann, wenn viel grüner Strom produziert wird, ist typischerweise auch der Preis am günstigsten. Das ging so weit dieses Jahr in Deutschland, dass an einem Wochenende, der Strom, also an der Börse, minus 500 war, also aus Konsumentensicht, war der Strompreis negativ. Also ich wurde bezahlt, Strom zu benutzen. Das heißt natürlich, wenn ich endlich ein schlauer Konsument bin, will ich dann möglichst viel Strom benutzen, weil ich ja sogar Geld verdienen würde, Strom zu benutzen. Das ist ein Extremfall, das kam einmal vor, aber nur um das Konzept mal ein bisschen auf die Spitze zu bringen, wie man eigentlich Geld sparen kann ähm, bei dem Ganzen. Und wir haben auf der einen Seite gegeben wir dem Kunden die Transparenz, wann der Strom günstig ist, immer am Vortag, auf der anderen Seite haben wir eben auch Integration zu E-Autos, zu Ladestationen, zu Wärmepumpen, sodass wir eben auch automatisiert dir helfen können, dann das E-Auto zu laden, wenn es besonders günstig ist, dann zu heizen, wenn es besonders günstig ist, So sodass es am Ende ein Win-Win ist für die Environment, also sprich, viel günstiger Strom wird produziert und auch abgenommen. Gleichzeitig spart eben der Kunde einfach bares Geld, weil dann der Strom auch am günstigsten ist.
0: Okay. Okay, das ist jetzt quasi aus Sicht des Kunden. Ne? Also ich bin quasi hier in meiner Wohnung und sage, ich will einen dynamischen Stromtarif. Jetzt die Frage, wo kommt der, wo kommt der Strom äh, her? Ähm, kauft ihr den an der Börse ein oder habt ihr da quasi ähm, Stromproduzenten oder Produktionsquellen, Windparks oder Ähnliches, die ihr da selbst errichtet oder die ihr exklusiv einkauft oder was muss man sich da vorstellen?
1: Genau, wir machen beides, also ist die Antwort. Also man kann einfach auf die urstromde seite gehen und dann zeigen wir, ob, wo wir teils unseren Grünstrom einkaufen. Also wir nutzen die das heißt, sogenannte Power Purchase Agreements, also PPAs. Das ist am Ende des Tages heißt es einfach nur, exakt von dieser Windfarm oder diesem Solarkraftwerk kaufen wir den Strom ab. Das halt wirklich den Strom, man kriegt die Nachweise und so weiter und so fort. Das ist ein Teil, das haben wir jedes Jahr schon gemacht. Und jedes Jahr müssen wir sozusagen mehr Strom kaufen, weil wir eben konstant aufwachsen von diesen äh, Direktabnahme oder mit diesen Direktabnahmeverträgen, also den PPAs. Auf der anderen Seite ist es so, weil wir ja eben dieses Börsenmodell haben, kaufen wir eben auch ein Teils dazu eben aus vom Großmarkt, weil man da eben auch wirklich pro, auch pro Stunde die anderen Preise bekommt. Also, es ist am Ende ein Mix. Unsere Ambition ist immer möglichst viel auch eben direkt abzukaufen, damit man auch wirklich transparent grün ist. Gleichzeitig, eben dadurch, dass wir stark wachsen, haben wir eben mal eine Zukaufsmenge auch an äh, Börsenstrom und dann entsprechende Herkunftsnachweise, sodass man auch da wieder grün wird, sozusagen. Aber die ja, Ambition ist idealerweise möglichst viel über Abna also direkt Abnahmeverträge.
0: Ja. Kannst du ein bisschen erklären, wieso Direktabnahmeverträge funktionieren? Also wer ist, wer sind dann da die involvierten Parteien? Ähm, also am Ende ist es, also Direktabnahmeverträge, das muss man sich quasi vorstellen,
1: als, als würde ich ihn ab, also einfach zwei Händler haben, die was kaufen. Das kann, also eine Analogie wäre einfach zwischen der Autohändler. Also was macht der? Der ist quasi der Mittelsmann und verkauft, kauft sozusagen das Auto vor, sagen wir erstmal BMW, hat das bei sich und verkauft es wieder. Im Strom ist das ähnlich. Es gibt halt den, dem das normalerweise das Kraftwerk gehört, also in dem Fall die Windfarm. Dann gibt es den Zwischenhändler oder in dem Fall das Auto raus. Und wir würden sozusagen mit dem dann eben die Verträge ausverhandeln, ähm, wie dann eben dieses, also in dem Fall der Windkraftpark benutzt wird. Und so funktioniert das am Ende. Das sind aber wirklich so bilaterale Verträge, das heißt, man hat auch komplette Vertragsgestalt. Wie viel will ich kaufen, wie viel Garantien, wer übernimmt welches Risiko? Weil, wie gesagt, das Risiko ist am Ende, wir wissen ja gar nicht, wie viel Strom dieses Solarkraftwerk nächstes Jahr produziert. Und wie viel Wind. Natürlich gibt es eine Prognose und im Mittel kann man immer sagen, es wird irgendwo, in, sagen wir mal, bei 100 sein. Aber es kann auch mal ein windarmes Jahr geben und dann ist es plötzlich nur noch vielleicht bei 60 oder es gibt ein windreiches Jahr und dann produziert es mehr. Das sind am Ende alles Risiken, die man definieren muss, wer trägt was, was passiert, wenn wir weniger Wind bekommen, müssen die dann zukaufen und so weiter und so fort. Also es gibt relativ viele sozusagen Feinheiten und Finesse, die man eben überlegen muss, vor allen Dingen eben bei Erneuerbaren. Weil wenn man es andersrum dreht, zum Beispiel beim Gas oder Kohlekraftwerk, ist es ja ganz einfach, ich kann das ein- und ausstellen. Also ich kann es kontrollieren, wann Strom produziert wird, das geht eben bei Erneuerbaren nicht so. Und daher ist es eben eine der großen Fragen. Erstens, was ist der Preis den der zahlt? Aber ist enorm wichtig, ist auch, wer trägt das Volumenrisiko? Also, wenn eben der Wind nicht weht, was machen wir dann?
0: Und wie groß müsstet ihr sein oder werden, damit es sich für euch lohnt zu sagen, wir wir gehen jetzt quasi äh, einen Schritt weiter und, und äh, projektieren und setzen eigene Solarparks oder eigene Windparks um mhm. und, äh, und beziehen da direkt den Strom aus, aus den eigenen Lösungen.
1: Also, am Ende vielleicht sind wir schon so groß, dass man es machen könnte, weil am Ende, also ich, wir würden jetzt keine wahrscheinlich Wind-Offshore-Anlage komplett abkaufen können, aber wenn es der Wind-Onshore ist, ähm, also dann je nach Größe könnten wir das schon machen. Also. Am Ende ist, gibt es ja auch unterschiedliche Größen. Also ich meine, man kann sich aber mal so ein Windrad vorstellen. Am Ende kann man überlegen, kaufen ich irgendwie fünf oder kaufe ich zehn Windräder ein oder erstelle die selber. Da hat man eben die Gestaltungsfreiheit. Also theoretisch hätten wir schon die Masse äh, oder auch die Kundenanzahl, dass man es 100 machen könnte. Ist natürlich sehr, sehr weit weg von dem Stromgeschäft, dem Geschäftsmodell, was wir aktuell machen. Äh, da muss man natürlich auch fragen, lohnt sich das, die Finanzierung und so weiter. Also... Ja, die, die Masse hätten wir, ist am Ende
0: dann eine Entscheidung, wann, wann, wann will, man, will man das wirklich machen. Mhm. Okay, verstanden. Und wenn du jetzt sagst, so, wo steht ihr jetzt gerade eigentlich als, äh, als Firma und äh, auch irgendwie Anzahl der Kunden oder Umsatz oder ähnliche Kennzahlen, was kommuniziert ihr da? Was kannst du uns da irgendwie an die Hand geben? Also, da sind
1: wir uns immer ein bisschen bedeckt, um ganz ehrlich zu sein. Also, wir haben mehrere Zehntausende Kunden. Also, das sind wir jetzt auch jedes Jahr haben wir uns super schnell, sind wir gewachsen. Also es kommt immer dazu, aber ganz genaue Zahlen veröffentlichen wir nicht. Okay, und als Team seid ihr wie groß? Da haben wir insgesamt jetzt fast 30 Mitarbeiter
0: ähm, aus mhm. eigentlich überwiegend Vollzeit und einige natürlich auch Werkstätten, Praktikanten und so. Dann kann man jetzt ja sagen, wenn ich jetzt aus, ne, aus einer Kundensicht äh, äh, frage, ne, ich bin ich, ob ich jetzt hier in Berlin wohne oder in Hamburg oder in irgendeinem Dorf in, in Bayern. Ich kann jetzt quasi auf die Webseite gehen, kann den Stromwechsel machen, ähm, werde dann beliefert von euch. Das heißt, die Lösung steht ja im Grunde genommen. Ne? Also, ihr habt, äh, ihr habt einen Stromtarif, ihr habt eine Infrastruktur. Dann könnten wir eigentlich sagen, ihr seid jetzt fertig. So, jetzt, äh, was, was brauchst du, damit irgendwie dann eine Million oder fünf Millionen äh, Endkunden sind oder werden?
1: Genau also ich glaube, der, der Kern ist der Tarif selber, der ist am Ende, also aus unserer Sicht ein reiner Enabler, also am Ende ist es ja sogar festgeschrieben gesetzlich, dass jeder Stromanbieter, ich habe jetzt genau die Zahl nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es irgendwie 100.000 Kunden hat, der muss einen anbieten. Ähm, das heißt aber andersrum, in drei Jahren, muss das jeder haben oder in zwei Jahren, also 2025 wird das Pflicht. Ähm, und deswegen investieren wir halt eigentlich unsere gesamte Energie und Kapazität eben in diese smarten Integration. Also, dass man eben dem Kunden diese quasi eigentlich die, nicht die Angst, aber zumindest die, ähm, ja, den Effort wegnimmt, dass er selber was machen muss. Also, als Beispiel, das E-Auto zu laden, keiner hat Lust, nur weil die Stunde um drei Uhr morgens am billigsten ist, dann aufzuwachen und dann plötzlich anfangen zu laden. Also, sprich, das wollen wir dem Kunden ja wirklich wegnehmen, sondern er Steckt einfach ein sozusagen und dann wird's wird es automatisch losgeladen, wenn der Strom am billigsten ist. Und das ist am Ende so der, wo wir halt viel dran arbeiten. Wir haben wie gesagt, jetzt die E-Autos integriert, haben da zahlreiche Hersteller. Es als aber gerade aktiv bei Wärmepumpen ähm, am Integrieren, äh, schauen uns aber jetzt eben auch noch Solarinverter und ähm, Batterien an, also dass man quasi alle großen Verbraucher
0: hat im Haus. Okay, das heißt, es geht so eher so um das Aggregieren der unterschiedlichen der unterschiedlichen Verbraucher, ähm, die im, im Haus unterwegs sind. Genau. Also es geht eben darum, also die die
1: das, was am meisten verbraucht im Haus, das wollen wir auch automatisiert ähm, steuern. Also dass der Kunde eben sich nicht darüber, der muss sich eigentlich gar nicht Gedanken machen über den Strompreis, weil es wird automatisiert am Ende des Tages sein Haus so, wie es eben optimal
0: und kostengünstig ist. Ich habe Ganz initial mal von, von euch erfahren äh, über den äh, Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast äh, ähm, mit den zwei Philips. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten die da irgendwie so eine so eine Marketing- oder Promo Promoaktion ähm, mit, äh, mit euch. Ähm, ist sowas dann quasi ein Weg, über den ihr dann neue Kunden signifikant gewinnt? Oder wie findet wie findet ein Kunde euch heute in, in der Regel? Genau, also also Kunde findet, also wir sind eigentlich sehr, sehr stark, aber also
1: Freunde werden Freunde ähm, machen wir. Also wir haben da zum Beispiel auch so ein Leaderboard, die Top-Leute sind fast schon eher so Micro-Influencer, die haben eben über 100 Referrals geholt, weil die halt richtig aktiv über uns bloggen und co. Und das ist eben einer der Channels. Also wir sind über, also jetzt über 30 Prozent in einigen Monaten waren bei fast 50 Prozent nur über Referrals gewachsen. Und haben da eben wirklich quasi also eine Fan-Community, kann man was sagen, aufgebaut. Ähm, und der Rest wird eigentlich über Performance-Marketing abgebildet. Also über alle möglichen Kanäle, Google, Facebook und Co. Ähm, bei den Vergleichsportalen sind wir zwar drauf, aber das sehen wir jetzt nicht so als den Hauptakquise channel Einfach ganz einfach, weil, also was macht man auf dem Preisvergleichsportal Man kann sich nur über den Preis differenzieren. Und das war's. Und das heißt, was bin ich sein? Das ist aber... Wir sind günstig und wir sind günstiger als, als andere, aber ich glaube, wenn man nur auf einen einzigen Faktor runtergebrochen wird, hat man langfristig keinen Erfolg. Also man hat langfristig Erfolg, wenn man die beste App hat, wenn man die beste Custom Experience hat, wenn man die beste Tech-Integration hat. Und das ist am Ende, was langfristig zählen wird, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen.
0: Mhm. Verstanden. Und wenn ähm, jetzt das, was du vorhin angesprochen hast, äh, die großen Energieversorger auch anfangen sollten, dynamische, äh, dynamische Stromtarife anzubieten, siehst du das eher als Chance, weil die dann, sage ich mal, mit ihrer Marketingpower für so Themen werben und dann wächst ihr quasi einfach mit dem Segment dynamische Stromtarife mit? Ja? Oder siehst du da eher eine Gefahr und denkst dir, ach du, jetzt ähm, Jetzt legen die da los und da wird es dann eng für euch, weil ihr als, als Organisation einfach ähm, noch, ja, noch recht, recht überschaubar seid. Wie schätzt du das ein?
1: Nee, ich glaube, das ist eher positiv, weil der Markt für dynamische Stromtabläufe ist halt minimal gerade. Der, der, der beginnt so, sich zu entwickeln gerade in Deutschland. Das heißt aber, es fehlt ja auch häufig den Verbrauchern einfach an der sozusagen Education. Was ist das überhaupt? Was sind die Vorteile? Wann lohnt sich das für mich? Weil der deutsche Kunde ist halt 12 und 24 Monats Start und Verträge gewöhnt. Und das ist halt ein riesen, riesen Unterschied zu, ich habe täglich andere Preise und ich muss mich vielleicht mal aktiv damit mal beschäftigen und so weiter. Äh, und das ist aber eben am Ende eine Chance, je mehr du natürlich auch Tennis auf ein Thema hast, natürlich werden dann auch die Großen wachsen. Aber das bringt mich wieder zurück zu dem Punkt, den ich vorhin vor gesagt hatte, ist so der, der Tarif ist ein Enabler, was wirklich dich differenzieren wird mittelfristig, ist, was ich damit mache. Also, sprich, welche Integration habe ich? Wie smart kann ich dem Kunden helfen? Ähm, welche Customer Experience habe ich? Also, nur mal als anderes Beispiel: also, Es gibt ja so die Eons die und Lichtblicks und Co. Ich meine, 99, also ich will mich jetzt nicht auf die Zahlen genau festlegen, aber da waren 99 von deren Kunden, die benutzen keine App von der Eon die haben einmal im Jahr kriegen sie halt ihren Brief zugeschickt, also wirklich zugeschickt und das war's. Das ist ja aber nicht das, was ich brauche in dieser neuen Welt, sondern in der neuen Welt will ich direkten Zugang zu Kunden haben. Der Kunde soll die App nutzen, mit der er soll sich die Strompreise anschauen, soll seine Devices integrieren. Wenn ich aber halt auch ein Modell habe, wo eigentlich der Kunde nur Papier bekommt, einmal im Jahr einen Brief, dann ist es eben nicht das, was der Kunde braucht. Und das ist eben der Vorteil selbst mit dynamischem Stromtarif ist es ja immer noch tausendmal besser, dann zu Ostrom zu gehen. Das war gut. Ja, und hat mir ja erklärt, dass es was bringt. Aber am Ende des Tages habe ich trotzdem keine Lust, einen Papierbrief zu bekommen. Und vielleicht muss ich dann auch auf einer Webseite nicht nachschauen, wie die Strompreise sind, sondern ich will mich einloggen und dann habe ich
0: alle Informationen, Integration und Ostrom optimiert das auch noch smart. Okay, verstanden. Also, das heißt, du siehst eher eine Chance darin, dass äh, das Thema. Dass das Thema dynamische Stromtarife da in der Breite relevanter wird. Genau. Wenn du jetzt, wenn du jetzt mal schaust, ein Stück weit in die Zukunft, was sind dann für euch jetzt die die großen Baustellen? Also denkt ihr eher über sowas nach wie eine Internationalisierung oder setzt ihr tatsächlich den Fokus auf das Integrieren der ganzen Verbraucher oder was ist so der was ist so das strategische Thema der nächsten ein zwei Jahre?
1: Also wir müssen wirklich ma als Maximal darauf fokussieren, äh, den Smart Meter-Rollout auch selber voranzubringen, selber Smart Meter zu verkaufen, Integration zu entwickeln und Partnerschaften auch mit Herstellern abzuschließen, aber 100% auf Deutschland. Also wir sind, ich meine, wir sind groß, aber auf der anderen Seite ist Deutschland halt riesig. Also der Gesamtmarkt sind halt sind 47 Millionen Verträge. Selbst eine E.ON hat, also die letzten Zahlen, mehr mir bekannt also irgendwie um die fünf bis fünfeinhalb Millionen Kunden. Also das ist halt unglaublich. Also es gibt keinen Monopolisten, das ist unglaublich. es ähm, dispersed, gibt tausende an Stromanbieter. Und da gibt es so viel Markt, durch mal den alten Etablierten wegzugehen, dass wir eben gar nicht gezwungen sind, zu internationalisieren. Das würde natürlich anders aussehen, wenn du jetzt in einem kleinen Land wärst und du einfach nicht die Anzahl an Kunden hast, aber ich meine, selbst wir können eben auf die, ich habe es selber gesagt, irgendwie, was muss passieren, auf 1 bis 3 Millionen Kunden da so zu kommen. Das kannst du aber eben in Deutschland äh, generieren und dann bist du halt einer der größten Anbieter. Und das heißt, ab irgendwann wird man sich genau die Frage stellen, macht es jetzt Sinn, sich zu internationalisieren? Aber auf der anderen Seite kann man sich auch fragen, macht es vielleicht eher das, was du davor noch angesprochen hattest, macht es eher Sinn, dann sich sozusagen die Wertschöpfungskette größer zu machen und man geht eben doch in die Projektierung, baut eigene Bindparks und so weiter, bevor, bevor ich dann wiederum
0: internationalisiere.
1: Ich glaube, das sind alles so Fragen, die werden wir uns in, in ein bis zwei Jahren stellen, wenn wir sozusagen den nächsten Schritt gemacht haben. Aber aktuell wird es hundertprozentiger Fokus auf Deutschland.
0: Und äh, das Thema Smart, Smart Meter Rollout oder der erneute Neustart. Ich glaube, es gab ja schon mal einen Neustart vor ein paar Jahren. Jetzt kommt der erneute Neustart. Ähm, ist das was, wo ihr auch, quasi sagt, hey, ähm, wenn wir dadurch einen Neukunden gewinnen, dann können wir uns auch vorstellen, da einen Smart Meter zur Verfügung zu stellen, also da in den wettbewerblichen Messstellenbetrieb zu, zu gehen, oder was, ähm, wie seht ihr das, oder sagt ihr, hey, die Kunden müssen irgendwie erstmal selbst sich um das Thema Smart Meter kümmern, und dann können sie Kunde bei uns werden. Also wir laufen, machen gerade unseren, also wir sind WMSB, wir haben gerade unseren Pilotenstand
1: am Laufen mit den ersten hunderten Kunden, also wir werden es, mal, selber verschnellern, damit wir eben da vorne dabei sind. Gleichzeitig ist es eben so, die Netzbetreiber haben die Pflicht. das heißt ja, aber auch nur es mittelfristig bis 28 kann man sich eben überlegen, wie viele Tausende oder Millionen an Smart Internet es geben wird in zwei, drei Jahren. Und, aber wir wollen aber schnell und früh dabei sein, deswegen machen wir es auch selber.
0: Und eine Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn, wenn ihr da quasi auf der Technologieseite so stark seid, dann müssten doch irgendwie alle naselang irgendwelche alteingesessenen Energieversorger kommen und sagen, hey, wir müssen jetzt hier irgendwie das Thema ähm, dynamische Stromtarife anbieten, haben aber irgendwie nicht die Infrastruktur dazu. Könnt ihr eure Lösung irgendwie white labeln Oder ist das jetzt irgendwie zu, zu weit gedacht? Nee, das ist gar nicht weit gedacht.
1: Also wir sind halt skeptisch beim white labeln, weil wir sind eine B2C-Brand, und wollen auch groß werden und bekannt werden als O-Strom. Und wenn ich White-Label mache, dann weiß man nicht, wer dahinter steckt. Deswegen, was wir aber machen sind, also wir haben jetzt schon zwei co also eins gesigned, wir haben aber einige Co-Branding, die wir gerade auch noch mit Partnern besprechen. Oder halt einfach sagen, weil unser Gedanke ist, dass wir eine offene Plattform sind. Also, dass wir eben sagen, okay, Hardwarehersteller X, warum kooperieren wir nicht? Wir sind der Partner, ich sage immer einer, ein Partner, mit dem ihr startet für dynamische Stromtaräte und dann später sucht doch auch noch fünf andere, die ihr auch vielleicht auf eurer Plattform anboten an wollt. Aber wir werden jetzt kein white -Label geschäft starten, sondern versuchen eher, also wollen uns als Marke bekannt machen ähm, und dass O-Strom eben für dynamische Stromtarife steht, etc. Da eine White-Label-Lösung anzumachen, also würde einfach sozusagen wieder die Attention wegnehmen von o als Marke. Deswegen haben wir uns da im ersten Schritt jetzt dagegen entschieden, mag vielleicht auch wieder ein paar Jahre anders aussehen, aber. Aktuell bleibt es nur O-Strom,
0: werden es auch nur als o vermarkten. Kannst du was sagen über die Kooperationen, die da anstehen oder die, die schon öffentlich sind? Also, dass man so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung ihr da denkt? Genau,
1: also die erste, die wir jetzt veröffentlicht hatten, das war, also zwei. Also eine war einmal mit Soli. Also Soli ist ein neuer, also quasi PV-Installateur hier in Deutschland, sind in Niederland gestartet. Mit dem sind, weil der Anbieter für dynamische Stromtarife werden wir jetzt aber auch tiefer rein integrieren, also wirklich in deren Home Energy Management System und perspektivisch jetzt auch das deren äh, Virtual Power Plant aufbauen, als mit denen zusammen. Das ist auch announced, also ich es super stolz darauf, dass das so klappt hat, also es hat uns mega gefreut. Ähm, die zweite Partnerschaft, die wir announced hatten, war mit äh, Weiland. Ähm, also da integrieren wir, wir unterstützen uns gegenseitig ähm, und doch da kann man perspektivisch Überlegen wir auch, wie man da sogar noch die Partnerschaft natürlich auch noch stärken kann.
0: Cool, Mann, das ist ja echt äh, total spannend. Das heißt, ihr versucht, ähm, ihr versucht sowohl neuen Anbietern, die jetzt irgendwie am Markt der Erneuerbaren wie Soli unterwegs sind, aber auch, sage ich mal, den, den Platzhirschi wie Weiland, äh, beiderlei ähm, da ähm, neue neue Kunden äh, zuzuführen, beziehungsweise da einfach die Marketing-Power zu, zu, zu verbinden. Das ist genau richtig. Und wir haben da einige Partnerschaften, also in Weise hat sich dieses ganze Thema
1: Partnerschaft eigentlich äh, organisch entwickelt. Wir hatten das gar nicht so auf dem Schirm und dann wurden wir plötzlich von drei Firmen angeschrieben, ob wir nicht da was machen könnten zusammen. Und inzwischen haben wir eben dann wirklich jetzt auch unser also ich meine, Productionized, also sozusagen Off-the-Shelf-Angebot. Das ist, was wir machen können im, im Co-Branding. Das sind die zusätzlichen Sachen. Also auch eine der Sachen, die wir jetzt launchen, ist eine Partner-API. Also dass sogar die Partner unseren Tarif nativ in ihre Lösung einbieten können. Also wirklich mit diesem Gedanken, oh, Plattform und so weiter. Also das ist ganz spannend, wie gesagt, das hat sich total organisch entwickelt, aber haben da also mega viel Demand und sprechen damit so vielen äh, Anbietern gerade. Also super, super spannende Entwicklung.
0: Okay, so jetzt, äh, wenn du dir einen, äh, einen Partner mal wünschen könntest, so wirklich einer, wo du sagst, das ist so weit, äh, das ist so weit weg, ähm, das wäre aber cool. Äh, was in welche Richtung denkst du da, Matthias?
1: Ja, also ich muss halt ehrlich sagen, also wir hatten uns jetzt ja auch mal also wie ich dazu gekommen bin. Also ich finde halt so die, natürlich Gründer von Octopus spannend, also Greg Jackson zum Beispiel, das wirklich mal spannend, wenn man so einmal aber hören könnte. Ich meine, der macht da super PR, aber ich glaube, wenn wenn er einfach auch mal ein bisschen hört, ich weiß, das ist einer der, wo ich das super cool fand, wie sie es in UK gemacht haben, sind auch in Deutschland inzwischen. Aber ich glaube, am Ende braucht man eben mehr von solchen, sag ich mal, Leuten und Visionären, die eben auch mal die Digitalisierung im Energiesektor vorbeibringen, äh, voranbringen.
0: Wenn, wenn ich jetzt das zusammenfasse, ihr habt äh, das Produkt äh, soweit ready, ihr äh, fokussiert euch jetzt stark auf die Integration von unterschiedlichsten äh, von unterschiedlichsten Verbrauchern, ähm, sei es irgendwie Wallboxen, sei es E-Autos, äh, Wärmepumpen etc. Und ähm, bleibt, erstmal in, bleibt erstmal in Deutschland, weil... <lacht> Der Größte, irgendwie E.ON hat 5 Millionen, 5,5 Millionen Verträge und da sagt er, von, äh, da wollen wir jedem irgendwie ein bisschen was wegnehmen und äh, haben dadurch quasi immer noch mehr als genug zu tun und ähm, setzt äh, auf das äh, auf das Thema Partnerschaften. Genau, also unter anderem mit dem direkten Vertrieb natürlich. Super und ihr nehmt, und das finde ich ja auch total interessant, ihr nehmt quasi den, ähm, den Rollout der Smart Meter selbst in die Hand. Ja, warten da nicht darauf, dass, dass andere das machen. Sonst, glaube ich, sprechen wir in 28 über den erneuten, neunten äh, Rollout-Start. Äh. Matthias, ich, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Aber bevor wir jetzt zum Schluss kommen, habe ich noch zwei abschließende Fragen für dich, wenn das in Ordnung ist. Okay. Zum einen, äh, Matthias, äh, wen würdest du dir gerne meinem All-About-Mobility- und-Energy-Podcast wünschen und äh, Warum? Genau, also ich ich finde es immer spannend zu sehen, aber andere Energy-Leader, also die eben auch visionär
1: waren, also wie zum Beispiel Greg oder Dick Founder von Tibber, also ganz spannende Sachen, waren auch teilweise Inspiration für mich. Ich finde sowas ist immer spannend zu sehen, wie, wie man da eben Innovation in dem Sektor voranbringen kann.
0: Cool, cool, okay, ist notiert. Bisher hatten wir, Bisher hatten wir nur äh, deutschsprachige Gäste, aber warum eigentlich nicht, genau. Und die, die letzte, letzte, letzte Frage ist: ähm, Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, Matthias, äh, was würdest du dir wünschen?
1: Ähm, eine gute Frage. Also, aktuell, wie gesagt, ich werde Vater bald. Von daher ist alles, dass da alles gut läuft. Spannende ersten Wochen und so weiter. Also, ich glaube, dass der große Wunsch ist, dass ja, einfach gut reinkommt in die neue Lebensphase.
0: <lacht> ja, cool. Das klingt, doch, das klingt doch gut. Wann ist es soweit?
1: Am 17.12., also Mitte Dezember.
0: Okay. Cool, wow. Ja, dann wünsche ich euch da alles, alles Gute bei und ähm, gutes, gutes äh, Zusammenfinden und gutes Eingewöhnen. Ich danke dir vielmals, Matthias, für deine Zeit und äh, ja, weiterhin alles Gute. Dankeschön.